0: Hätte ich, oh, hätte ich das gewusst, dass ich mit Schulen zu tun hätte, dann wäre ich glaube ich noch viel, viel länger auf die Schule gegangen. Ich wollte so schnell wie möglich aus der Schule mit raus und jetzt gehe ich jeden Tag in die Schule mit weiter. Das war für mich so dieses Schlüsselerlebnis, wo ich gesagt habe, cool, genau so stelle ich mir eigentlich mein Berufsleben vor. Da freut sich jemand, dass ich komme. Ich werde dort herzlich mit empfangen.
1: Und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Peterson und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher Podcast, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Mein heutiger Gast müsste eigentlich auch für mich irgendwie zuständig sein. Also ist nicht für mich persönlich, aber für Asim Ärmel oder das OMGV Bootcamp, denn bei beiden steht die Bildung der Versicherungsbranche im Fokus. Und demzufolge müssten es ja auch Bildungseinrichtungen sein. Das ist zumindest meine, meine Theorie. Ob sich dieser Gedankengang bewahrheitet, das werden wir heute wahrscheinlich auch klären, denn mein heutiger Gast ist Dirk Laufer, seines Zeichens Makler und besser bekannt noch als CUP, sein Unternehmen, mit dem er auf die Absicherung von Bildungseinrichtungen spezialisiert ist. Hallo Dirk, schön, dass du da bist.
0: Hallo Monko, danke für die Einladung, dass ich heute mit dabei sein kann.
1: Wie du weißt, werden wir aber nicht nur über das Berufliche hier sprechen, sondern auch die Person dahinter etwas beleuchten. Das heißt, wir werden zuerst ein bisschen über dich sprechen, dann über deinen Bildungsweg und danach, was halt deine Zielgruppe so besonders macht oder was auch die Arbeit mit deiner Zielgruppe so besonders macht. Ich bin gespannt auf die nächste Zeit jetzt. Das darfst so du auch sein. Kommen wir jetzt erstmal zu dir. Und da lautet meine erste Bitte an dich, Stell dich doch selbst bitte mal mit drei Hashtags vor und erkläre, warum du diese gewählt hast. Oh mein Gott. Ähm, wenn ich mir drei Hashtags mit äh, verpassen würde, äh,
0: dann würde der erste Hashtag Andersmacher mitlaufen. Äh, der Andersmacher äh, ist auch auf meiner Facebook-Seite mit drauf oder auf der LinkedIn-Seite mit drauf. Der zweite Hashtag... Ja, ich würde das Thema Nachhaltigkeit dahinter schreiben. Und den dritten Hashtag würde ich mit vergeben für Versicherungen und Schule. Das wären eigentlich so die drei Hashtags, die ich mir gerne unter meinen Namen schreiben machen würde. Das Thema Andersmacher, aus dem Grund, weil ich eigentlich immer versuche, alles anders zu machen gegen den Mainstream mitzugehen und zu sagen, okay, wir bringen bewusst mal was Neues mit aus. Äh, wir versuchen es anders zu machen. Ähm, das zweite, der zweite Hashtag Nachhaltigkeit, äh, ja, eigentlich aus dem Grund, ähm, weil wir uns von unserem Maklerbetrieb wie auch von unseren Produkten komplett dem Thema Nachhaltigkeit verschworen haben. Also angefangen äh, von ganz, ganz viel Online-Beratung hin zu ökologischen, nachhaltigen Betriebsrentenlösungen und das Thema oder der nächste Hashtag Versicherungen für Schulen ähm, oder für Bildungseinrichtungen. Dadurch, dass wir voll spezialisiert sind auf das Thema Bildungseinrichtungen, also Versicherungsschutz für Bildungseinrichtungen, das fängt an, von der Montessori-Schule über die Waldorf-Schule geht hin äh, zu Kitas, Kindergärten, äh, Waldkindergärten. Alles, was mit dem Thema Bildung zu tun hat,
1: äh, rutscht über unseren Tisch. Ähm, da, da sind wir ja auch schon direkt mal bei der Eingangsüberlegung. Frage, wäre denn auch ich mit Aslem Ermel, mit dem OMGV Bootcamp, ähm, Bildungseinrichtung?
0: Ähm, nee. also es sind wirklich private Bildungsträger, äh, die wir mit haben. Ähm alles, was das Thema eigentlich Schule und Kinder mit betrifft, bei unsere ganzen Versicherungsprodukte. Ich frage nicht mehr, hey, wie viel Inhaltsversicherung brauchst du denn an Versicherungssumme, sondern ich frage dich, wie viel Schülerunterricht unterrichtest du. Und danach ist eigentlich unser ganzes Produkt mit aufgestellt, dass ich sagen kann, betriebshaftlich kostet pro Schüler, Inhaltsversicherung kostet pro Schüler, Rechtsschutz kostet pro Schüler und deswegen Bildungseinrichtungen in dem Sinne.
1: Ah, okay. Gut, dann haben wir das beantwortet. Die nächste Frage ist, wenn du ein Emoji wärst, welches wärst du und warum?
0: Über <lacht> die Frage die habe ich lange überlegt, Herr Marco. <lacht> Ich, ich, ich selber konnte nicht beantworten, glaub's mir, ich habe gestern dann auch noch WhatsApp äh, angemacht, habe ein bisschen durchgescrollt und ich habe mich nirgendswo in einem Emoji mitgesehen. Dann habe ich äh, das Tür, äh, die Tür aufgemacht bei mir zum Lebenbüro mit rüber und habe gesagt, Jungs, welches Emoji wäre ich? Und du kamst gleich aus der hinteren Ecke. Du wärst ein Weihnachtsmann aufgrund deines Bartes.
1: <lacht> Finde ich eine schlüssige, nachvollziehbare Begründung. Ähm, und Ich bin mal gespannt, was ist du für schlüssige, nachvollziehbare Antworten du beim nächsten Themenkomplex hast. Das sind so Entweder-Oder-Fragen. Hm. Die stelle ich dir und du wählst einfach aus und sagst, warum. Die erste ist Einhorn oder Drachen?
0: Einhorn. Warum? Äh, <lacht> Hängt, glaube ich, mit meiner Frau zusammen. Ich kann es aber nicht genau sagen, warum ich mich jetzt kurzfristig für ein Einhorn entschieden habe.
1: Okay, die nächste Frage ist Schoko oder Vanillepudding?
0: Oh, mit Sahne oder ohne Sahne? Das äh, kannst ich,
1: du entscheiden. Mh, dann
0: würde ich auf den Schokopudding mitgehen. Äh, Schokopudding ist bei uns wirklich Tradition am Wochenende mitgeworden. Meine Frau macht immer am Wochenende Schokopudding. Und sie hat es auch mal mit einem Beißen probiert. Äh, war nicht so meine Baustelle. Ich bin eher bei einem schwarzen Schokopudding.
1: Okay, die dritte Frage
0: ist barfuß oder Socken? Socken. Äh, wenn ich jetzt bei mir hier nach unten schaue, es gibt bei mir zwei Jahreszeiten, das ist einmal in Sneakern sein barfuß, und dann in selbst gestrickten Socken von der Mama sein ab Oktober. Äh, pünktlich jetzt zum ersten 1.10. Äh, habe ich bei mir wieder in den Schrank reingefasst, äh, habe mal dieselbe gestrickten Wollsocken von der Mama rausgezogen. Ähm, und
1: bei mir gibt es Sommer und Winterzeit. <lacht> und die letzte Frage ist: guter oder schlechter Schüler? Schlechter Schüler. Auf jeden <lacht> Fall.
0: Ich war auf dem Internat. Dazu erzähle ich aber euch
1: äh, später ein bisschen was. Ich, ich bin gespannt. Die letzte Frage war natürlich ganz gezielt gestellt, weil ich denke mir, jemand, der sich auf Bildungseinrichtungen spezialisiert hat, war dir schon früher klar, dass du dein Leben lang mit Schulen zu tun haben wirst? Hätte ich, oh,
0: hätte ich das gewusst, dass ich mit Schulen zu tun hätte, dann wäre ich noch viel, viel länger auf die Schule gegangen. Ich wollte so schnell wie möglich aus der Schule mit raus. Und jetzt gehe ich jeden Tag in die Schule mit weiter.
1: <lacht> was, was wolltest du denn dann früher werden? Also so, so schnell wie möglich aus der Schule raus wolltest. Was wollte der junge Dirk werden? Ich habe
0: wie ich mit meinen Eltern das erste Mal in den Urlaub geflogen bin. Das war für mich... Na, oh, glaub's mir, als, als kleiner Mann dort mit drin sitzen, in diesem Sitz, äh, ich fand das faszinierend. Natürlich habe ich den Piloten nicht mitgesehen, also ich wollte keinen Pilot mitwerfen, sondern äh, da ist so eine hübsche Stür, das ist mit rumgelaufen, äh, die mich immer gefragt hat, willst du noch was trinken und hier hast du noch ein Bärchen und ich fand das einfach so geil damals. Ich wollte damals wirklich Flugbegleiter.
1: Ah, okay, aber du bist dann ja doch in der Versicherungsbranche irgendwie gelandet.
0: Ja, sonst würden wir beide nicht miteinander hier sprechen. Aber
1: <lacht> Stimmt, genau. Aber wie ist es denn dazu gekommen? Oh Gott,
0: wenn ich jetzt mal so meinen beruflichen Werdegang mit anschaue, heißt ich habe eigentlich so dieses Ziel Flugbegleiter. Das ist mir weiterhin im Kopf geblieben. Heißt, Um Flugbegleiter zu werden, das könntest du gleich eigentlich von der Schule aus machen. Dafür war ich noch ein bisschen zu jung. Deswegen habe ich als erstes Hotelfach gelernt bei einem äh, großen Unternehmen in München damals. Heißt, ich habe wirklich Hotelfachmann gelernt und habe von der Pike auf angefangen, äh, wie, äh, wie ist es an der Rezession, wie ist es an der Bar zu arbeiten, wie ist es im Restaurant zu arbeiten. Hey, ich habe auch Zimmer geputzt und ich habe auch stundenlang äh, meinem Walkman damals noch im Ohr Flure gestaubsaugt. Äh, und somit sollte eigentlich der Weg sein, okay, Hotelfachmann zu lernen. weil der Sprung dann, äh, ich habe damals in München halt Hotelfach gelernt, nicht weit weg vom Flughafen. Und der Sprung vom Hotelfach oder zum Restaurantfach zu Flugbegleiter war damals äh, das ideale Sprungbrett. Und in die Versicherungsbranche bin ich gekommen, weil ich nach der Ausbildung Hotelfach gemerkt habe, dass mir das Thema Dienstleistung Spaß macht. Also das ist überall, wo ich Dienstleistungen mit erbringen konnte, habe ich gemerkt, ich gehe vollkommen da drin auf. Ich bin untergegangen damals in Buchhaltung äh, in äh, meiner Ausbildung. Das war überhaupt nicht mein Ding, mit Zahlen umzugehen, mit Taschenrechner, äh, Excel-Tabellen rumzuschubsen. Das war gar nicht mein Bier. Ähm, und ich habe gemerkt, okay, das Thema Dienstleistung, äh, liegt mir sehr, sehr gut äh, und mein Papa war ja damals schon in der Branche und hat gesagt, Mensch, du, ich mache auch Dienstleistungen am Kunden, äh, solltest du dir vielleicht mal mit anschauen, noch, deine Ausbildung, wenn du das nicht weitermachen machen willst, was ich mitmache und somit ist mein Weg eigentlich dazu gekommen, äh, dass ich in die Versicherungsbranche mit reingerutscht bin
1: und äh,
0: komplett eine neue Ausbildung damals gemacht habe.
1: Ah, okay. Und hast du die dann auch direkt bei deinem Vater im Unternehmen gemacht? Oh, oh nee, das wäre, glaube ich, schief gelaufen. <lacht> <lacht> ähm, das, das hätte nicht funktioniert. Ich habe
0: also bei der DBV mitgelernt, äh, habe dort meine Ausbildung mitgemacht, äh, war wirklich sehr, sehr glücklich, weil wir waren ein kleiner Haufen bei der DBV äh,
1: und habe dort sehr, sehr gerne meine Ausbildung gemacht. Und dann bist du direkt bei der DBV geblieben und hast da Karriere gemacht oder wie? Ja, ich ich
0: ich habe bei der DBV
1: meine eigene Generalagentur
0: mitgekriegt. Ähm das war so nach der Ausbildung der erste Job, der erste richtige Job, den ich dann mit gehabt habe, habe ich aber gemerkt, okay, Generalagent ist dann wirklich das die richtige Geschichte mit dabei und dann habe ich gemerkt, okay, das Thema betriebliche Altersvorsorge hat mir schon immer ganz, ganz viel Spaß gemacht, wo ich gesagt habe, okay, hier habe ich ein Produkt mit an der Hand, wo es einfach eine Win-Win-Situation mit gibt, heißt Arbeitgeber hat einen Nutzen, Arbeitnehmer hat einen Nutzen, ich habe einen Nutzen, ist ein tolles Produkt mit dabei, hat einen tollen Hebesatz mit dabei. Und das war damals für mich eigentlich, wo ich gesagt habe, das ist toll, das gefällt mir. Dann habe ich mich mal umgeschaut, wo kann ich denn nur noch Beratungen von Betriebsrenten mitmachen? Und bin dann bei einem Unternehmen in Erlangen mitgelandet, das ist die Pension Solutions, der ich ganz viel zu verdanken habe habe äh, dort vier Jahre bei der Pension Solutions mitverbracht, äh, habe da wirklich oh, über ganz Deutschland äh, hunderte, nee, lass es tausende von Gesprächen betrieblicher Altersvorsorge äh, habe ich geführt äh, und der Weg dann in den elterlichen Betrieb zu Vater zurück. Äh, das war so der nächste Schritt, den ich mitgegangen bin. Das war jetzt genau vor zehn Jahren. Ich habe jetzt mein zehnjähriges hier im Unternehmen. Und dann habe ich mal geguckt, was der Papa denn macht. Weil Papa hat ja auch damals Betriebsrente beraten, hat Bildungseinrichtungen mitberaten. Und dann habe ich dann doch wirklich mal zu Papa rüber geswitcht und habe mal gesagt, hey Papa, was machst du denn jetzt eigentlich genau? Währenddessen ich noch in Erlangen gearbeitet habe, dann hat mir mein Papa mal mit erklärt, das und das macht er jetzt gerade. Und dann bin ich so zu den ersten Kundenbesuchen mit meinem Vater mal mitgefahren und habe eigentlich gemerkt, Kuch, cool, das ist eigentlich genau dieses Kundenklientel, das ich mir mit vorstelle und nachhaltig beraten will. Hat so einen Schlüsselpunkt eigentlich mitgehabt. Ich bin mit meinem Papa mal zu einer Einrichtung gefahren, das war eine Montessori-Einrichtung, die am Ammersee unten ist wir beide sind aus dem Auto ausgestiegen aus dem Parkplatz. Und dann äh, schrie der Hausmeister schon quer rüber, hallo, Laufer, schön, dass Sie wieder da sind. Äh, und hat uns gleich begrüßt. Wir haben einen Kaffee gekriegt. Äh, und das war so der Punkt, was für mich der Punkt Naxus mit war, dass ich gesagt habe, cool, ähm, ja, sowas würde ich mir eher mit vorstellen, anstatt wie bei meinem ehemaligen Arbeitgeber durch ganz Deutschland mitzureisen und ähm, 15 Gespräche betrieblicher Altersvorsorge pro Tag zu machen. Und somit äh, bin ich dann in den elterlichen Betrieb zurückgekommen. Und ja, seitdem bin ich seit zehn Jahren dort und bin unheimlich glücklich über meine Kundschaft.
1: Ja, wunderbar. Das hört man ja gerne. Ne? Also das, aber dazu sprechen wir darüber sprechen wir nachher nochmal. Jetzt gehen wir erst nochmal zurück zu deiner Ausbildung, zu deiner zweiten Ausbildung. Da hast du ja eine richtige versicherungskaufmann Lehre gemacht. Hey, ich habe Fachmann-Ausbildung mitgemacht. Achso, okay, dann äh, zur Fachmann-Ausbildung nochmal zurück. Ähm, kannst du dich nochmal an deine Berufsschulzeit da erinnern und gibt es da irgendwelche Kurse, irgendwelche Fächer, wo du sagst, das habe ich damals gelernt und das bringt mir heute immer noch irgendwas. Gibt es da irgendwas, was dir so einfällt?
0: Wenn ich dir ganz ehrlich bin, in meiner Ausbildung, nein. Mm -hmm. Mm
1: -hmm.
0: <lacht> wirklich, äh, wenn ich da wirklich zurückblicke, äh, das liegt jetzt wirklich schon lange mit her, äh, es gab... Wirklich die Zeit, wo ich bei diesem Arbeitgeber in Erlangen mitgearbeitet habe und pro Tag 15 Gespräche, betriebliche Altersvorsorge mit hatte, das hat mir eigentlich am meisten mitgebracht. Wirklich Menschen kennenzulernen, mit Menschen umgehen zu können, mit den verschiedensten Typen von Menschen zurechtzukommen und umzugehen, äh, aber wenn ich wirklich in meine Ausbildungsphase mal zurückdenke, weil ich ja wirklich den Fachmann mitgemacht habe und glaube mir, äh, in meiner Ausbildungszeit, äh, wo ich bei der DBV mit war, ähm, nach vier Wochen später hat mein Ausbilder äh, gekündigt und ich habe meine ganze Ausbildung äh, selbst mit durchgezogen, äh, habe mir Wissen überall mit hergeholt, wo ich es denn noch irgendwo herkriegen könnte, habe mich selbst zu Prüfungen mit angemeldet, äh, Glaube es mir, wenn ich in meine Ausbildungszeit zurückschaue, dann war das katastrophal. Und Wir sind jetzt Ausbilder. Äh, und die Fehler, die bei mir damals mit passiert sind, äh, die möchte ich hier bei mir im Betrieb nicht mehr mit haben.
1: Boah, das hört sich ja gar nicht gut an. Also, was du erlebt hast, aber super, dass du äh, als Ausbilder das anders machst. Da sind wir auch gerade bei, bei einem Thema, weil nämlich, ähm, wenn du jetzt gerade selbst sagst, ihr bildet ja auch aus und du möchtest Sachen anders machen, was würdest du denn anders machen hm. in der Ausbildung? Äh, allgemein, wenn du so, wenn du irgendeinen Kurs oder irgendwas setzen könntest in die Ausbildung, die jeder Azubi machen müsste, was wäre das? Wir fangen an bei Pünktlichkeit. <lacht> das,
0: das Modul, äh, glaube es mir äh, allein, wie stelle ich mich bei jemandem vor? Ich bin pünktlich. Und dann, ich weiß nicht, ob du den Elevator-Pitch mitkennst. Heißt, ähm, ich muss in zwei Minuten erzählen, was mache ich und bin für den anderen interessant. Also zwei Leute stehen im Aufzug und ich muss innerhalb von zwei Minuten erzählen, wer bin ich, was mache ich. Äh, das ist eines der ersten Sachen, was bei uns äh, die art jetzt zum Beispiel mit an die Hand bekommen. Erstmal äh, das Thema Pünktlichkeit. Äh, ich stehe früh auf, ich komme ausgeschlafen hierher. Und zweitens, äh, wenn die sich mit jemand anders unterhalten und die fragen, was machst du denn, äh, denen einen Elevator-Pitch mit an die Hand zu geben und zu sagen, okay, äh, sie können genau erklären, auf den Punkt gebracht, was machen sie denn überhaupt? Das ist der zweite Fokus in der Ausbildung, äh, was ich aus meinen Augen so sehe. Äh, das ist der Spruch, bleibt mir ein ganzes Leben lang, mit nett kommst du rein. Ähm, dieses, äh, versteck dich nicht, äh, oder ich sag auch immer mit dazu, äh, verkleide dich nicht. Bedeutet, wir haben hier in Vorstellungsgesprächen Leute mit Anzügen bei uns mit dabei gehabt. Und wenn ich so einen 16-Jährigen oder einen 17-Jährigen im Anzug mit sehe und sitze im gegenüber meiner Jeans, Hoodie und Sneaker, dann weiß ich, okay, er hat sich einfach verkleidet dafür. Sei einfach so, wie du bist, weil nur so kannst du erfolgreich sein.
1: Ähm, absolut richtig. Äh, wo du gerade von Hudi Niger sprichst und sowas, ich vermute mal, die Azubis kommen jetzt bei dir auch ins Büro mit Hoodie und, äh, und Niger, ne? oder?
0: Äh, jetzt mittlerweile, ja. Äh, wenn sie die Ausbildung jetzt bei uns mit gestartet haben, heißt, wenn ich mich als Auszubildender irgendwo bewerbe, äh, wir haben jetzt hier in Franken, wir kommen hier aus Fürth, äh, als direkten Mitbewerber halt, direkt die Nürnberger Versicherung, die Ergo direkt. Und wenn wir Azubis mit haben, die Stiefeln da vorher halt erstmal mit Anzug mit rein. Danach kommen sie zu uns und ziehen sich auch den Anzug mit an. Ich gebe jedem Auszubildenden immer so den Tipp, ey, wenn ihr euch irgendwo bewerben solltet, schaut mal auf die Internetseite, schaut mal drauf. Wie kleiden sich die Leute des Unternehmens und passt dich dazu mit an?
1: Äh, absolut richtig. Würde ich ja nicht nur auf die... Äh auf, auf, auf wenn man sich irgendwo bewirbt, als Azubi sagen, sondern ich würde auch allgemein bei Unternehmen, wenn ich mich da bei denen vorstelle, ähm, auch einfach mal da auf die Über-Uns-Seite schauen, um zu wissen, was denn das ja, für Leute korrekt, gebe ich dir recht. Wo wir gerade nochmal bei, bei deiner Ausbildung, oder gehen wir nochmal zurück zu deiner Ausbildung ganz kurz, äh, gibt es da irgendwelche relevanten Personen oder hast du sowas wie Mentoren gehabt in deiner Ausbildung, an die dich erinnert? Mir in der Ausbildung ist, ist wirklich schwierig, mit mir darüber
0: zu sprechen, Marco, weil ich habe mir alles selbst gebracht oder habe mir alles irgendwo herziehen müssen, weil ich, weil ich keinen richtigen Ausbilder mit hatte. Für mich ist es halt wirklich, es gibt Schlüsselpersonen in meinem Leben.
1: Ja, ja super. Mhm. Ähm, dann, dann meine ich die. Es müssen nicht die Mentoren in der Ausbildung sein. Ich meine halt so, mhm. so Schlüsselpersonen in deiner Bildungszeit, auf deinem Bildungsweg quasi. Also das war für mich die erste Person, das war Uwe Sassmannshausen,
0: wo ich gesagt habe, Oh, klasse Typ. Das war mein Chef in der Pension Solutions in Erlangen. Da musste ich wirklich sagen, okay, das war ein Mentor für mich. Wenn der in den Raum gekommen ist oder Uwe gesprochen hat, dann hat einfach jeder die Klappe gehalten. Weil was Uwe gesagt hat, das war fundiert, das war überlegt, da war jeder Satz präzise. Und hat ins Schwarze getroffen. Das zweite oder der zweite Mentor war eigentlich mein, mein Vater mit dabei. Mein Vater ist ein Versicherungsurgestein immer mit gewesen und wo ich einfach gesagt habe: Mensch, okay, das sind
1: wirklich zwei Personen in meinem Leben, die mich geprägt haben. Äh, wo du gerade deinen Vater erwähnst, fällt mir nochmal gerade ein, wie du vorhin schon sagtest, wie du mit ihm das erste Mal äh, bei einer Bildungseinrichtung warst, bei so einer Montessori-Schule und du halt total beeindruckt warst von der Art und Weise. Mm, korrekt, ja. ähm, kannst du dich noch an deinen ersten Versicherungskunden überhaupt erinnern, den du mal beraten hast? Fällt dir der irgendwie noch ein? Kann ich mich leider nicht mehr mit dran erinnern, weil das war eigentlich eine ganz, ganz
0: lustige Geschichte. Also ich habe in der DVV äh, Zeit gehabt, so in den ersten vier Wochen äh, sollte ich 30 Verträge äh, vorweisen. Okay. Äh, ich habe mir das ganz einfach mitgemacht. Das waren 30 Glasverträge, die ich irgendwo eingeschlossen mit, mit habe. Und mein, wirklich an meinen allerersten Kunden aus der Versicherungsbranche, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Heißt, äh, im Nachfolgeweg, äh, natürlich kann ich mich an viele Kunden mit dran erinnern, auch an so an die Anfangszeit hinaus, aber wirklich den allerersten Kunden nee, kann ich denn nicht mehr mit
1: sagen. Und äh, was ist denn der erste, an den du dich erinnern kannst?
0: Der erste, an den ich mich erinnern kann, was mir wirklich sehr, sehr positiv im Kopf geblieben ist, ist diese Montessori-Einrichtung, wo wir auf diesem Parkplatz geparkt haben. Der Hausmeister quer über diesen Parkplatz winkt und schreit, Laufer, schön, dass Sie wieder mit da sind. Das war für mich so ein, ein Schlüsseleffekt. Da freuen sich Leute, dass ich komme.
1: Das ist halt wirklich mal ein, ein ganz anderes Gefühl, als sonst äh, Versicherungsvermittler wahrscheinlich häufig äh, vermittelt wird. Ähm, weißt du eigentlich, wie, wie dein Vater zu der Zielgruppe gekommen ist? Weil wie du zu ihr gekommen bist, ist klar, über deinen Vater, ne, die Bildungseinrichtung, du hast gemerkt, boah, hier läuft es ganz anders. Ähm, hier, hier freut man sich, wenn ich hinkomme. Aber weißt du, wie dein Vater zu den Bildungseinrichtungen gekommen ist? Das weiß ich, das kann ich dir mit beantworten.
0: Äh, das ging dahingehend, mein Papa war auch schon immer Betriebsrentenspezialist. Äh, und irgendwann gab es ja den gesetzlichen Anspruch auf Entgeltumwandlung. Und... Ähm, mein Vater hat äh, vor, ja, jetzt sind es genau 20 Jahren, äh, auf einer Geburtstagsfeier, äh, einen Geschäftsführer von einer Montessori-Einrichtung mit kennengelernt. Der hat ja jetzt gesagt, Mensch, ich muss das Thema Betriebsrente bei mir irgendwie äh, mitbehandeln. Und somit war das eigentlich auch der erste Auftrag, äh, den damals mein Vater mitbekommen hat. Äh, und es war eine Montessori-Einrichtung und glaube es mir, äh, wenn man bei Montessori einen guten Job mitmacht, dann reicht man wirklich schnell weiter. Äh, und vor 20 Jahren äh, war dieses, oder dieser Freibildungssektor äh, an, an freien Alternativschulen, äh, das ist äh, gerade in dem Moment äh, aufgegangen in Deutschland oder in Bayern ganz massiv. Heißt, in jeder großen Stadt hat eine Montessori-Einrichtung irgendwo mit aufgemacht. Und dann wurden wir halt von einer Montessori-Einrichtung an die andere mit empfohlen. Es war auch wahnsinnig viel Akquisearbeit äh, da mit dabei. Aber so sind wir irgendwie in dieses Thema mit reingerutscht, was freie Bildung äh, mit betroffen hat. Und wenn du dich, glaube ich, in einer Branche wohlfühlst, äh, dann, dann bleibst du auch dein Leben lang mit dabei. Äh, und... Äh, Dein Wissen geht weiter darüber, du bildest dich weiter in dieser Branche und irgendwann wirst du auch als Experte mit wahrgenommen, dass man dich anruft und fragt, Herr Laufer, Sie sind doch das mit dem Bad, Sie beraten doch ganz viele
1: Montessori und Waldorfschulen, haben Sie mal Zeit für uns, wir haben was oder was Problem Wo du gerade sagst, sie rufen dich an, was sind denn eigentlich so die Kanäle, über die du deine Kunden oder Neukunden irgendwie so erreichst? Also kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass halt Social Media so der, der richtige Weg ist, um, um Bildungseinrichtungen zu, zu erreichen, oder liege ich da jetzt irgendwie falsch? Also,
0: nein, mm, ja, also die, 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 die neuen Medien sicherlich, aber glaube ich, vor 15 Jahren sind wir mit dran gesessen äh, und haben äh, aus dem um, Internet gezogen, wo sind äh, Montessori-Einrichtungen, Telefonhörer in die Hand, kalt angerufen dort äh, und dafür akquiriert. Äh, mittlerweile ist natürlich, du glaubst es gar nicht, äh, Facebook ist das Medium für freie Bildungseinrichtungen. Äh, jede freie Bildungseinrichtung hat irgendwie einen Social-Media-Kanal mit dabei. Zwar kein LinkedIn-Kanal oder kein Xing-Kanal, aber Facebook äh, ist eigentlich das Medium, äh, wo sich die Einrichtungen a. Äh, präsentieren mit dabei, b aber auch äh, aus ihrem innersten Leben raus mitschreiben und posten. Und dann gibt es wahnsinnig viele interne Gruppen wo sich Schulleiter austauschen, Geschäftsführer von Bildungseinrichtungen austauschen. Es gibt eine Waldkindergartengruppe, Vorstände von Waldkindergarten, ich gründe eine Schule und, 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 und. Da spielt sich eigentlich alles in diesen Gruppen mit ab die jetzt auf den ersten Blick nicht äh, erkenntlich mit sind. Heißt, wo ich mitlesen kann, also ich werde in dieser Gruppe Mitglied es gibt von den Bundesverbänden äh, der einzelnen Pädagogikformen äh, Gruppen und hier sind wir halt in diesen Gruppen mit drin. Äh, wenn dort eine Frage über Versicherungen äh, aufkommt, dann schreibe ich nicht, ich bin Dirk von COP Versicherungsmakler, sondern äh, schreibe da eigentlich dahinter, okay, was ist die Lösung mit dafür, äh, für dieses Versicherungsproblem, was sie mit haben? Und ähm, irgendwann, wenn jetzt Fragen irgendwo über Versicherungen in diesen Gruppen gepostet werden, dann werden wir über meinen Namen schon mit verlinkt. Frag Dirk, frag Dirk, frag Dirk, frag Dirk. Äh, und somit kommen natürlich auch Neukunden auf uns zu. Das Zweite ist... Ähm, dass wenn man Versicherung Kita zum Beispiel googelt, äh, wir ganz weit oben bei Google mitkommen, Versicherung Schule mitgoogelt, äh, alles über die Kanäle. Äh, wenn ich jetzt sage, ich brauche eine Elektronikversicherung für die Schule und google das, äh, das ist alles wirklich so aufbereitet, dass wir weiterhin immer noch Akquise mitbetreiben, auch Kaltakquise mitbetreiben dass äh, viele Kunden auf Empfehlungen äh, zu uns mitkommen. Und der dritte Kanal ist eigentlich, sie
1: finden uns im Internet, haben ein paar Fragen und so kommen wir dann auch wieder zusammen. Es ist gerade so voll spannend, mal so einen Einblick in so eine komplett andere Branche zu bekommen. Also jetzt mal so, so, so Bildungseinrichtungen im Sinne von so Schulen und so weiter. Weil klar, dass sie sich irgendwie präsentieren müssen und solche Media dafür nutzen, dass das hätte ich mir jetzt vielleicht sogar noch irgendwie auch erschließen können, weil das ist irgendwie logisch und naheliegend. Aber dass sie halt auch Facebook jetzt als, als Arbeitsplattform nutzen und dass sie sich da in Gruppen austauschen und äh, ja, miteinander kommunizieren, ist eigentlich auch logisch, aber trotzdem denkt man da nicht dran. Also es gibt,
0: äh, es, es gibt wirklich diese Gruppe Schule gründen, das ist wirklich. Wo sie sich am Anfang schon mit austauschen darüber und sagen: Hey, wie kann ich denn meine Schule mitgründen? glaube mir, das ist gar nicht so einfach, eine Schule oder einen Kindergarten mitzugründen. Alles, was die Herausforderungen sind, die gesetzlichen Vorgaben mit sind. Und irgendwann kommen sie halt dann auch: Ja, jetzt muss ich meinen Businessplan mitschreiben. Welche Versicherung brauche ich denn eigentlich mit dafür? Und dann sind wir eigentlich schon beim Businessplan mit drin, dass sie von uns sich die Zahlen geben lassen. Was brauchen sie denn irgendwann für Versicherungen? Und glaub es mir, dann äh, schenkst du der Einrichtung ein Like. Äh, und äh, beobachte es äh, die nächste, das nächste Jahr, wie sich die Einrichtung weiterentwickelt. Entweder sie kommen selber zu dir und sagen, hey Dirk, jetzt lass uns das mal vom Businessplan mit umsetzen. Oder du siehst, äh, der Verein ist fertig gegründet, dann nehme ich auch gerne meinen Telefonhörer nochmal in die Hand und sage, herzlichen Glückwunsch, ihr habt euren Verein fertig mit gegründet. jetzt sollten wir spätestens über das Thema Vermögensschaden im Verein mitmachen.
1: <lacht> ähm, sag mal, ich, ich, ich überlege gerade also ist, ist bei der Zielgruppe Bildungseinrichtungen irgendwas anders als bei anderen? Also Lehrer sind ja so, sind ja besondere Menschen. Ne? Also, oh und, ja. <lacht> und, und, und die Schule ist, ist, ja, ist ja ein Hort voll von Lehrern, muss man ja sagen. <lacht> 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 ähm, man, muss man da irgendwas beachten, das ist irgendwas Besonderes, wenn man die berät? Oh und, ja, hey Marco,
0: <lacht> es ist, äh, glaube es mir, es gibt ja, ich habe in meiner... In, in meiner ganzen Laufbahn gelernt eigentlich, es gibt ein Klientel, was man nicht beraten will. Das sind Beamte, das sind Siemensianer oder das sind Lehrkräfte. Die willst du einfach nicht. Als normaler Versicherungsvermittler willst du dieses Klientel nicht haben Und ich finde es ja geil, dass die anderen Kollegen dieses Klientel nicht haben wollen, weil dann landen sie irgendwann bei mir. Und ich... Ich glaube, es mir die Umstellung damals von meinem ehemaligen Arbeitgeber hin zur Beratung von Lehrkräften, wo ich mir im ersten Moment gedacht habe, Alter, was stellt der alles für Fragen? Was will der alles wissen? Ich muss ja ein laufendes Bedingungswerk mit sein. Aber es sind die treuesten Kunden, die du dir vorstellen kannst. Das ist das Schöne mit dabei. Heißt, Sie wollen zwar wirklich alles wissen, du jetzt kannst ihnen auch dann alles erzählen, weil so fit musst du sein, um ihnen alles erzählen zu können oder alles beantworten zu müssen. Aber dann sind es die treuesten Kunden, die du dir nur
1: vorstellen kannst. <lacht> Irgendwie ist es auch naheliegend, dass Lehrer viele Fragen stellen. Das, das machen die ja schon in der Schule. Ne? Glaub mir, ich, wir haben auch noch,
0: es sind ja nicht bloß Lehrkräfte, die wir mit beraten, sondern aber auch Erzieherinnen und Erzieher. Das ist das krasse Gegenteil wieder mit davon. Heißt Lehrer, das sind Akademiker, Erzieher oder Erzieherinnen, die gehen den ganzen Tag mit Kindern um, mit Babysprache, Auto, Ball, schieß mich tot und dann musst du dein Beratungsgespräch wieder komplett umbauen, weil du sprichst ja nicht mit einem Akademiker, sondern mit jemandem, der, der acht Stunden pro Tag mit Kindern umgeht. Also musst du dein Beratungsgespräch wieder vollkommen anders aufbauen und zu sagen, du fällst in eine andere Sprache mit rein, du erklärst ganz, ganz
1: anders. Das wir haben von einem Extrem ins andere Extrem. Ja gut, das klingt zumindest schon mal, äh, sagen wir, sehr sehr abwechslungsreich. ne? Richtig, auf jeden Fall. Aber ähm, wo wir gerade so bei deiner Zielgruppe sind und du bist ja zweifellos da auch sehr erfolgreich, aber... Fällt dir eigentlich irgendwie so ein großer Misserfolg ein, irgendwie so, wo du sagst, das war einer von den größten Fehls, aus denen du auch viel gelernt hast, was du so bei der Zielgruppe mal versucht hast? Gibt es da irgendwas, was dir so spontan mal einfällt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, es sind immer wieder Sachen, wo man uns hier intern auch anschauen und gesagt, das kann nicht wahr sein. Wir haben ein Konzept. In diesem Konzept schaut das so aus, dass ein Lehrer Refinanzierungsmittel, für seine Alterssicherung mitbekommt. er muss sie nur beantragen. Und das ist, das ist ein ganz schön Haufen Holz, weil die bekommen nämlich 6,5 Prozent von ihrem Bruttogehalt refinanziert für ihre Alterssicherung. Und ein ganz normales Lehrergehalt liegt irgendwo bei 4.000 Euro. Wenn ich jetzt mal hier meinen Taschenrechner mit bemühe und sage, okay, 4.000 Euro, 6% Prozent davon sind 240 Euro monatlich der geschenkt, für seine Alterssicherung. Und glaube ich mir, wir sitzen mit ganz vielen Lehrern zusammen und sagen, dass man obacht, äh, du könntest äh, deine Refinanzierungsmittel monatlich 240 Euro für deine Alterssicherung abholen. Die wollen das gar nicht. <lacht> Komplett arbeitgeberfinanziert, eine Betriebsrente zu bekommen, 240 Euro. Und du kriegst von vielen Lehrern gesagt, nein, brauche ich gar nicht. Ganz besonders in Berlin. Okay, ist, ist, ist irgendwas an Berlin irgendwas Besonderes oder so? Ähm, ich ich finde Berlin unheimlich schwierig zu beraten. Äh, also an, an Kunden, an Lehrern oder an Erziehern oder generell in Berlin ähm, Kunden zu beraten ich wahnsinnig schwierig von der Termintreue, dieses Thema Pünktlichkeit. In Berlin gehen immer die Uhren anders. Ich weiß nicht, wenn ich da als Franke mit hochkomme, dann ist 12 Uhr immer noch 12 Uhr. Aber der Berliner ist halt dann mal 20 nach 12 oder halb eins. Das ist für ihn ganz normal. Und ich glaube, der Berliner hat ein ganz anderes Bewusstsein für, was ist später mal im Alter und wenn es nicht funktionieren sollte, dann fängt mich ja äh, der Staat noch mit auf. Äh, ist ein ganz komisches Pflaster, Berlin. Ich, ich mag Berlin persönlich unheimlich gern. Äh, ich bin sehr, sehr gerne privat
1: dort, aber sehr, sehr ungern geschäftlich dort. Da also fällt mir jetzt gerade so ein, ähm, bist, bist du denn immer noch viel vor Ort? Oder jetzt wegen Corona vielleicht nicht mehr, aber äh, wie steht es denn bei Bildungseinrichtungen so? Online-Beratung Funktioniert das? Ich habe früher zwischen
0: 60.000 und 70.000
1: Kilometer pro
0: Jahr im Auto gehabt. Ähm, klar, auch Tipp an jeden, der frisch anfangen sollte, äh, kauft euch ein richtiges Auto äh, oder einen richtigen Sitz. Machen sie eher mal so mit raus. Ähm, ich habe drei Bandscheibenvorfälle mittlerweile, die operiert worden sind. Ähm, das ist durch mein Fahrverhalten mit gewesen. Und ich hatte keinen richtigen Sitz im Auto, ähm, Corona hat uns sehr viel gebracht. Also wir bieten das Thema Online-Beratung seit insgesamt jetzt sechs Jahren mit an, haben das immer wieder forciert, das Thema Online-Beratung. Wir haben ein eigenes TV-Studio bei uns und haben immer wieder versucht, Beratungen, Betriebsrente oder Beratungen von Bildungseinrichtungen über Online mitzumachen. Da hat sich aber jeder dran strikt irgendwie gewährt. Das hieß dann immer, der Herr Laufer kommt ja sowieso. Und so war es auch. Ich habe mich dann ins Auto geholt und bin hochgefahren. Egal, ob das Rügen, Hamburg, Köln, Berlin mit war, heißt ich war bundesweit mit unterwegs. Das Thema Online-Beratung ist ganz, ganz spärlich mit angenommen worden. Man wollte eigentlich uns vor Ort mit sehen. Und... Ich glaube es mir, das kann unheimlich schwierig sein, wenn du mal ähm, hunderte von Einrichtungen mit hast, wo du BRV implementiert hast und dann heißt es immer, Herr Laufer, wir haben zwei neue Mitarbeiter, wann kommen sie? Sie sitzen in Hügen oben und wir aus Franken. Puh, äh, das war wirklich eine Herausforderung. Ähm, da hat uns Corona wirklich sehr viel geholfen mit dabei. Äh, aus einem Grund, es gab plötzlich ein Homeschooling. Das bedeutet, Geschäftsführer von Bildungseinrichtungen, Lehrer mussten sich mit dem Thema Homeschooling. Video-Beschulung äh, mit auseinandersetzen. Und ja, ich schön, denke, genau. alle Lehrkräfte
1: haben Angst vor Medien, Medien von Kameras, äh, vor Mikrofonen kann. mit dabei, Sondern vor, auch, man sich vor, das vor das diesem ganzen hat. Medium eigentlich, äh, was ähm, auch immer mit stattfindet. Ich, ich frage immer. und Da man hat uns ein extremst hat, in die, die Karte man äh, hat. Mittlerweile zu einem um, Pass, das der richtige Weg. unsere redet, Gespräche also alle Jahre Gespräch, gerade fragen, ja alle Jahresgespräche, weil das hast äh, du ja schon mit deinem Vater quasi das haben wir mit übernommen oder die Zirkung mit kennengelernt und, äh, wo man das und dann hast ja relativ schnell, haben, wie wir schon gehört haben,
0: gemerkt, dass die Zirkung zu dir passt, ich Du hast von deinem Vater das Unternehmen mit übernommen, hättest du jetzt auch hast du alles so gelassen, wie es ist, oder Ach, was hast du Ach, verändert? Das hast du verändert? Ja, 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 schon seit vier Jahren und mittlerweile finden wirklich 90 Prozent der Gespräche, wie auch 90 Prozent Beratungen betrieblicher
1: Altersvorsorge, alles nur noch online statt. <lacht> so haben einfach Lehrer in Zeiten von Corona nicht nur gelernt, dass man digital unterrichten kann und ah. dass man online unterrichten kann, sondern auch, dass man online beraten werden kann. Ähm, ich, ich frage immer meine, meine Interviewgäste, wann sie denn eigentlich gemerkt haben, dass ihre Zielgruppe zu ihnen passt, dass es genau die richtige ist, dass das dass der Weg der richtige ist. Ähm, bei dir, da du von deinem Vater ja schon mit übernommen hast und wie wir schon ein bisschen gehört haben, vermute ich mal, dass du das relativ schnell gemerkt hast, dass es die richtige Zielgruppe für dich ist. Deswegen hätte ich da noch eine Anschlussfrage oder eine zweite Frage oder wie man das nennen möchte. Ähm, als du das Unternehmen von deinem Vater übernommen hast mit der Zielgruppe ja, da hast du auch die ganzen Strukturen, die es so gab, schon mit übernommen. Gibt es dann irgendwelche Veränderungen, die du vorgenommen hast, als du so entscheiden konntest? Ähm,
0: die Struktur, ich sage es mal so: Ich habe die Strukturen genutzt, ähm, wie ich hier mit angefangen habe. Äh, mein Papa hat hervorragend alles vorbereitet. Äh, er hat wirklich. Äh, mein Papa ist Akquisiteur durch und durch mit gewesen bedeutet, er hat mir einen festen Stamm von festen Kunden mit übergeben können und wir haben dann halt weitergemacht, dass wir Waldkindergärten mit ausgebaut haben, heißt andere, andere Pädagogikformen, sage ich mal, wo mein Papa bis jetzt nicht rumgestochert hat, sind wir mit angegangen und haben ein eigenes Konzept für Waldkindergärten mit entworfen, was ganz, ganz einfach ist, wo ich einen Waldkindergärten sage, wenn die bei uns hier mit anrufen, hey, was kosten mich Versicherungen, dann kann ich das Ihnen auf den Schlag mit beantworten. Egal wie groß Sie sind, egal wie viele Kinder Sie mit haben, ähm wir haben das alles weiter ausgebaut. Also er äh, hat mir eine ganz, ganz tolle Grundlage äh, hier mit übergeben. Und aus dieser Grundlage, das war mehr als eine Grundlage, Marco, äh, haben wir dann angefangen, weiter und weiter auszubauen, sind dann, dann das Thema nachhaltige Geldanlage, äh, haben wir extremst mit ausgebaut. Also bei uns gibt es zum Beispiel nur noch eine ökologische, nachhaltige Betriebsrente und keine klassische Form mehr.
1: Oh, gut, und äh, also die, die Frage nach denen, wann, wann, du, wann du gemerkt hast, dass die Zielgruppe die richtige ist, ich vermute mal, die Frage stellt sich gar nicht, sondern das war für dich dann wohl von Anfang an, vermute ich, oder? Ja, also ich, Marco, ich habe es nie
0: in Frage gestellt. Das war das, wirklich dieses Schlüsselerlebnis, Parkplatz, hallo Herr Laufer, schön, dass Sie wieder da sind. Das war für mich so dieses Schlüsselerlebnis, äh, wo ich gesagt habe, cool, genau so stelle ich mir eigentlich mein Berufsleben vor. Da freut sich jemand. Äh, dass ich kommen. Ich werde dort herzlich mit empfangen äh, und äh ich, ich muss mich nicht mehr verkleiden, ich brauche keinen Anzug mehr, ich brauche keine Krawatte mehr. Ich kann so, wie ich bin, zu den Einrichtungen mitgehen. Und das war keine Minute die Frage mit dabei, will ich irgendwas an dem elterlichen Betrieb äh, mit verändern, sondern das war wirklich die Grundlage hiermit dafür, dass sie gesagt hat, das gefällt mir so gut, dass ich das
1: weiter mit ausbauen ja super das ist einfach ich meine das, das zeigt ja auch wieder mal wie gut es ist wenn du halt eine Zielgruppe hast oder wenn, wenn du halt weißt wer deine Kunden sind ne, und du quasi mit denen auf dieser berühmten Augenhöhe sprichst dann profitieren ja beide davon ja es ist schön es ist
0: halt wenn du wirklich eine Zielgruppe mit hast äh, wenn ich mir jetzt überlege ähm, ja wenn wenn bei uns hier plötzlich mal jemand kommen sollte äh, ins Büro ein, äh, sanitär und Heizungsbetrieb dann mussten mir der erst mal seinen Job erklären, dass ich ihn am Schluss versichern kann. Äh, und ich muss ihm tausende von Fragen stellen, weil ich dieses Berufsbild oder diese Zielgruppe gar nicht kenne. Also wenn wir jetzt mit Interessenten mit zusammensetzen, die unsere Kunden werden sollen, dann kann ich Ihnen gleich sagen, Sie können sich das von Adam bis Eva komplett alles mit sparen. Ich weiß, wie eine Bildungseinrichtung funktioniert. Äh, wir können gleich damit anfangen, äh, wo ist das Problem? Wir haben die Lösung mit dafür äh, und diese Produkte, diese von mit mit an die Hand kriegen, die sind seit 20 Jahren immer weiterentwickelt worden. Ähm, viele Einrichtungen sprechen zum Beispiel uns mit an, Du kennst, "Rette die Bienen ist irgendwann mal vor drei, vier Jahren aktuell mitgeworden. Also plötzlich hatten alle Einrichtungen die Idee, juhu, ich muss mir einen Bienenstock in die Schule mitholen, damit die Kinder auch lernen, rette die Bienen. Dann haben wir von Einrichtung über Einrichtung, hallo Herr Laufer, hallo Dirk, wir haben wieder neue Bienenstöcke mitgekriegt, ich glaube, es mehr, ab dem dritten Anruf habe ich äh, im Rahmenvertrag zu unserem Versicherer gesagt, Hey, okay, das muss kostenfrei mit eingeschlossen werden. Die müssen uns das nicht mehr mitmelden. Ähm, weißt du, die können wirklich mit uns anfangen zu sprechen. Und das ist das Schöne an der Zielgruppe mit dran, äh, nicht mehr von Adam und Eva mit anfangen, sondern wirklich einsteigen ins Gespräch. Das und das Problem habe ich. Und dann sage ich, okay, kenne ich. Ich habe die Lösung hier für dich. Das ist genau auf deine
1: Situation gestrickt. Perfekt. Ne? Also ich meine, eigentlich, So muss es eigentlich oder im Idealfall läuft so, wie es bei dir bei euch läuft. Und ähm, damit sind wir jetzt auch schon am, am Ende angekommen. Äh, und jetzt gibt es noch so drei Fragen, die ich allen Gästen immer stelle. Und die erste Frage lautet einfach, was war denn so der beste Tipp, Ratschlag, den du am Anfang deiner Karriere bekommen hast?
0: Empathie gibt es nicht im App Store. <lacht> <lacht> mit nett kommst du rein. Ähm, das ist eigentlich so, was ich jedem Kollegen, äh, der neu anfängt in der Branche, äh, mit an die Hand geben könnte. Bedeutet, mit nett kommst du rein. Äh, das war mal bei uns so ein geflügelter Spruch. Äh, Empathie macht es aus. Äh, Baco, wenn ich Glaub mir, wenn ich mit Anzug in äh, eine Bildungseinrichtung rennen würde, die würden mich mit ganz großen Augen mit anschauen. Ähm, mit Nett kommst du rein, ja, und Empathie gibt es nicht im App Store. Das sind eigentlich äh, das, was jedem Neuling
1: in der Branche mit an die Hand geben könnte. Und was hättest du gern an, an die Hand bekommen, bekommen gehabt? Was hättest du gern schon gewusst am Anfang deiner Karriere? <lacht> Alles
0: harte Arbeit ist. <lacht> ähm,
1: man hat mir immer
0: damals gesagt, Mensch, äh, während die anderen äh, im Freibad liegen, arbeitest du. Äh, Lern mit deiner Freizeit umzugehen. Äh, viele in unserer Branche scheitern, glaube ich, äh, mit diesem Thema. Äh, sie sind selbstständig, sie können ihre Frei- oder Zeit frei einteilen und Kennen nicht den Unterschied zwischen, das ist Arbeit, das ist Freizeit. Lernen mit deiner Freizeit umzugehen in der Selbstständigkeit,
1: sage ich so dazu. So. Ein, ein, ein sehr guter, ein sehr weiser Tipp, kann ich auch nur jedem raten. Und ähm, die letzte Frage lautet jetzt: Welche drei Bücher kannst du empfehlen? Was sind so Bücher, wo du sagst, die sollten so, sollte jeder in der Branche mal gelesen also, haben? Ähm, eines
0: meiner ersten Bücher, das ich dann wirklich in der Branche mit gelesen habe, war Hermann Scherer Jenseits vom Mittelmaß. Das ist ein ganz großes Buch, also äh, vom, nicht von den Seiten, äh, sondern vom Buch her selbst mit vielen Bildern mit dabei und vielen Marketingideen mit dabei. Hier geht es wirklich darum, Jenseits vom Mittelmaß heißt, äh, ihr sollt nicht Mittelmaß mit sein, äh, sondern äh, bewegt dich Jenseits vom Mittelmaß. Und hier gibt es ganz, ganz viele Tipps dazu, äh, wie kann man sich Jenseits vom Mittelmaß äh, mit bewegen. Das Zweite, was mich wahnsinnig inspiriert hat, äh, das war von Peter Ritter, zehn mal zehn für Finanzdienstleistungen und Versicherungsvermittler, 100 Fragen, 100 Antworten, 100 Bilder. Ähm, das war auch ein Buch, ich habe Steffen Ritter auch äh, das erste Mal auf den FEMA-Tagen mitgesehen und da hat er mich schon fasziniert, äh, da hat er einfach Geschichten erzählt, live aus so einem Agenturtag oder aus einem Maklertag und äh, hat es eigentlich sehr, sehr gut äh, auf den Punkt getroffen. Und das letzte Buch, das ist mir auch gerade runtergefallen, das habt ihr, glaube ich, auch alle gerade gehört, ist das Thema Projekte leiten, Menschen führen äh, aus dem Springer-Gabler-Verlag. Das ist auch nochmal ein Buch Führungswissen und Werkzeuge äh, für... Für Führung, das hat mir auch noch sehr, sehr gut mit dabei geholfen, zu sagen: Okay, wir sind jetzt hier 15 Mitarbeiter und die 15 Mitarbeiter können ganz schöner Haufen mit sein. Und wenn man keine Führungserfahrung mit hat von einem ehemaligen Arbeitgeber, sondern sich alles irgendwie mal selbst erarbeiten muss, dann hat mir diese Lektüre sehr, sehr gut geholfen.
1: Schön. Damit sind wir jetzt, ja, damit sind wir jetzt auch am Ende angekommen und ich muss sagen, ich fand es echt ein sau, sau tolles Gespräch, es ist super interessant für mich und ich möchte nochmal Danke sagen, danke, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und mein Gast im Königsmacher-Podcast warst.
0: Ich habe die Zeit auch genossen mit dir jetzt, Marco. Das ist, äh, wenn es so Zeit vergeht wie im Flug, äh, dann war es ein gutes Gespräch. Äh,
1: danke, dass ich bei euch mit dabei sein könnte und ja, auf bald wieder. Ich hoffe, Sie stimmen Dirk zu und fanden es auch ein gutes Gespräch und würde mich natürlich sehr freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und gut bewerten würden. Unabhängig davon, ob Sie es tun oder nicht, hier der Hinweis auch zur heutigen Folge findet ein Gewinnspiel statt, in dem Sie einen goldenen Königsmacherbecher gewinnen können. Was Sie dafür tun müssen, erfahren Sie auf den Social-Media-Profilen von ASM-Ärmel auf Facebook, Instagram und LinkedIn. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacherfolge mit Dirk Laufer. Mein Name ist Marco Peterson. ich bin Ihr Arzt im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation in der Versicherungsbranche geht. Auf Wiedersehen! Und viel mehr!